2: Aujourd'hui dans Podcasting nous prenons des nouvelles des Girondins de Bordeaux. C'est une carte blanche que nous enregistrons un dimanche 1er mai à l'issue du match Bordeaux Nice. Nous sommes d'ailleurs dans le stade Matmut Atlantique et pour faire un point sur cette équipe, nous sommes avec Jean Berthelot de Lagleté et Laurent Brun. Bonjour.
0: Bonjour Juliette. Bonjour.
2: Jean Berthelot, vous êtes la voix des Girondins pour Europe 1 et le cofondateur de Podcasting. Laurent Brun, vous êtes vous, journaliste spécialiste de football et plus particulièrement des Girondins. Vous avez d'ailleurs écrit quatre ouvrages à ce sujet, dont le dernier, l'escure insolite que nous avions évoqué dans Podcasting. Avant de débriefer le match de ce soir, faisons le point pour les Girondins de Bordeaux. 35e journée de Ligue 1. Il reste trois matchs avant la fin de la saison et les Bordelais sont à la 19e place du classement. On peut dire que la situation est compliquée
1: ah, Elle est catastrophique. <rire> c'est encore jouable parce que mathématiquement, ce n'est pas terminé. Mais elle est catastrophique. Et moi, je dirais que ça fait trois ans qu'elle est catastrophique. Voilà, parce que les Girondins sont vraiment à la peine à tous les niveaux, dans tous les compartiments du jeu. Et c'est encore jouable, alors il faut y
0: croire. Mais mentalement, je pense qu'ils sont, ils sont vraiment touchés. Non, il y a effectivement 4 points d'écart, mais il y a aussi une différence de but défavorable pour les Girondins. C'est-à-dire qu'ils ont 6 buts d'écart par rapport à saint étienne Ça veut dire qu'il leur faut marquer 5 points de plus que Saint-Etienne sur les 3 dernières journées. Il y a donc 9 points en jeu. Ça paraît effectivement très, très compliqué.
2: Pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas spécialistes du football et de la Ligue 1, quels sont les scénarios encore possibles pour cette fin de saison
0: en fait, les scénarios, ils sont assez simples. C'est-à-dire que Saint-Etienne a trois matchs à jouer, Bordeaux aussi. Et euh, il faut, par exemple, que Saint-Etienne fasse une victoire et un nul pendant que Bordeaux gagne ses trois derniers matchs. Bon, euh, ça paraît très peu probable, mais voilà. En gros, euh, c'est ça. C'est-à-dire que pour que Bordeaux puisse espérer être barragiste, hein, on parle que de barragiste, parce que se sauver directement, je crois que c'est même plus possible, ou en tout cas, c'est de la science-fiction. Euh, pour être euh, donc barragiste, eh bien, tout simplement, il leur faut marquer cinq points de plus que les Stéphanois sur la même période.
2: Et sinon, c'est la Ligue 2
1: Alors sinon, c'est la Ligue 2, et peut-être dans le meilleur des cas, parce que si jamais les Girondins sont rétrogradés sportivement, mais qu'au niveau financier, puisqu'il y a quand même un passif, hein, quand même, bon, j'ai pas le chiffre exact, mais euh, c'est assez lourd, euh, qu'ils sont euh, réprimandés par le gendarme financier du football français, la DNCG, et qu'ils ne peuvent pas faire face à leurs obligations. Ils peuvent aussi, dans le pire des, des scénarios, euh, perdre le statut professionnel et basculer en National ou voire quand même en National 3, ce qui est pour info quand même le niveau de l'équipe B des Girondins de Bordeaux actuellement. Voilà, donc ça peut être catastrophique pour le club.
0: C'est ce qu'a connu par exemple dans le passé un club comme Strasbourg qui a su se relever mais tous les clubs n'ont pas eu le même destin. Il y a aussi des grands noms du foot français qui ont disparu après de tels départs de l'élite.
2: Nous allons revenir sur les conséquences de ces scénarios mais venons-en venons à ce dernier match donc qui a été joué dimanche 1er mai. Le score 1-0 pour Nice, quelles sont les, les leçons qu'on peut tirer de ce match
0: bah pour moi, les leçons, c'est que <rire> quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est-à-dire que enfin Beaucoup de choses, en tout cas, ont été euh, contre Bordeaux. Il y a d'abord ce but, c'est vrai, euh, qui est un peu donné par les Girondins de Bordeaux. Hein, c'est euh, malencontreusement un contre euh, qui arrive dans les pieds d'Andy Delors, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, quand on est 12e 19e ou 20e, les choses tournent toujours dans le mauvais sens. De la même manière, il y a quand même un pénalty qui, moi, me paraît incontestable euh, en faveur des Girondins de Bordeaux qui est euh, oublié. On voit comme les deux mains euh, du Niçois euh, qui attrapent euh, euh, bon, l'enseignement c'est que ben, vraiment il faudra faire preuve d'un caractère énorme parce que en tout cas les circonstances ne seront pas favorables à Bordeaux elles ne le sont pas depuis euh, quelques matchs déjà mais euh, d'ici la fin de la saison ça n'a pas l'air d'être parti pour s'arranger
1: Vous savez quand vous avez euh, votre premier corner à 20 minutes de la fin qui a quasiment aucune action dangereuse il y a un tir cadré en première période vous ne pouvez pas espérer mieux euh, Bordeaux euh, prend beaucoup de buts euh, donc défensivement est en difficulté mais beaucoup, Bordeaux a parfois aussi du mal à en marquer et on a senti alors le coach a eu beau dire David Guillon qui avait pas d'abattement on a senti quand même des joueurs un peu résignés et un peu comme le, le public aussi fidèle toujours fidèle qui encourage mais qui je crois ne se leur plus
0: Ouais c'était flagrant ce côté euh, découragé parce qu'on a vu beaucoup de joueurs habitués à prendre des décisions euh, très vite je pense notamment à Adli euh, qui quand même est plutôt bon dans la, dans la passe presque sans contrôle ou en tout cas rapide euh, qui euh, ce soir a pris euh, beaucoup beaucoup de mauvaises décisions et puis euh, très souvent on, on voyait qu'il y avait des décalages qui étaient possibles et qu'il y avait ce petit temps de latence, cette petite euh, une, deux, trois secondes parfois qui faisait qu'on bah, ne trouvait pas euh, la passe et que l'appel de Wang notamment se perdait. Euh, on sent aussi à, à ces détails-là qui n'en sont pas que c'est une équipe évidemment qui est en crise de confiance absolue euh, et ce soir ça l'a encore confirmé. Pour moi c'est l'un des matchs les plus flagrants sur cette absence de confiance euh, depuis pas mal de mois.
2: C'est effectivement ce que disent euh, et l'entraîneur et par exemple Gérard Lopez, le président du club euh, à la sortie du match. Euh, le, le message qu'ils font passer quasiment à chaque fois hein, depuis quelques semaines, c'est on a les qualités, on a l'équipe, mais on n'a pas le mental. Le mental, ça suffit à expliquer euh, ces matchs
1: Non, moi je pense qu'il n'y a ni le mental, ni le talent. Euh, voilà, c'est juste mon humble avis mais pour quand même suivre tous les matchs et il y a, y a parfois un peu de talent évidemment, ils sont joueurs professionnels, pas nous mais euh, non, je pense que c'est pas le niveau de la Ligue 1, tout simplement et vous savez, quand vous perdez en Coupe de France un match face à une équipe hiérarchiquement inférieure bon, c'est un peu la loterie ça fait appel à d'autres euh, valeurs c'est sur un match, quand vous êtes sur une saison régulière et depuis 2-3 saisons que vous flirtez entre la 15 e et la 20 e place c'est que c'est plus un hasard, euh, la saison régulière elle sanctionne justement euh, les, les moins Performance ou les bonnes hein, quand vous êtes habitué à jouer les places d'honneur. Donc là, il n'y a, a pas de hasard. Je ne suis pas défaitiste, mais j'essaie d'être le plus objectif possible. c'est pas facile avec les Girondins de Bordeaux euh, depuis quelques saisons, mais je, je pense qu'à un moment donné, euh, on a ce qu'on mérite. On l'a vu avec euh, Toulouse aussi, qui a flirté pendant 2-3 saisons avec la relégation, qui est tombé en Ligue 2 qui a réussi à remonter au bout de deux saisons, donc Jean le disait, c'est faisable, mais au niveau des, des Girondins, je pense qu'on n'est pas armé pour faire face à cette situation-là.
0: Oui, Toulouse d'ailleurs qui avait su renaître après aussi une relégation nationale, hein, avec les, les Pichounes autour de Christophe Revaux au début des années 2000. Moi, je serais peut-être un tout petit peu moins sévère que Laurent sur les qualités intrinsèques, mais euh, je, je, je trouve qu'il y a quand même des joueurs qui auraient leur place euh, largement, pour moi, hein, dans le top 10. Euh, voilà, je pense encore une fois à Wang, Mensah a fait un gros match aujourd'hui, bon. mais j'ai l'impression que c'est quand même un euh, ce qui fait le plus défaut, c'est finalement ce, ce, ce collectif. Il euh, n'y a pas, me semble-t-il, d'esprit collectif depuis plusieurs saisons. Et ça, je pense que ça tient à beaucoup de choses qui n'ont pas de rapport direct avec les qualités intrinsèques de l'équipe.
2: Of our elaborate plans, the end Of everything that stands, the end No safety or surprise, the end I'll never look into your On parle de, ces, de cette saison, mais aussi des, des dernières. Ce n'est pas la première crise que connaît les Girondins actuellement. Il faut expliquer donc que ce club a des difficultés depuis 2-3 ans, déjà sur le plan sportif.
1: Sur le plan sportif, alors, euh, contrairement à ce qui se dit parfois, il y a quand même une bonne formation au Girondin, il y a quand même des, des joueurs qui sortent, c'est vrai que, j'essaie hein, notre objectif, je vous l'ai dit, hein, il y a quand même des joueurs qui sortent, on l'a vu sur les 3-4 dernières saisons, notamment les Chouameni, euh, Koundé, Laborde, qui, eux, s'ils sont vendus en fin de saison actuelle, peuvent aussi ramener de l'argent au Girondins dans les caisses, puisqu'il y a des, des clauses dans les contrats, euh, notamment pour la formation, euh, mais euh, je, je, je pense que, à Bordeaux, il y a, ça, ça va mal à tous les étages. On a vu le, le repreneur américain il y a deux saisons qui a qui a tué le club, quoi, qui a pillé le club. Moi, je n'ai pas peur des mots, hein, je suis désolé, hein, tant pis pour mon, mon procès à venir, mais euh, qui a vraiment euh, mis le club euh, euh, dans une situation catastrophique. Et ce club, il est exsangue, il n'arrive pas à se relever. Alors, il y a eu des repreneurs potentiels, c'est Gérard Lopez qui a emporté la mise. Donc finalement, entre guillemets, il a sauvé le club, ou en tout cas, il a donné un an de sursis au club. Mais aujourd'hui, on voit que Gérard Lopez n'a pas les solutions, n'a pas les leviers, et n'a pas forcément fait les bons choix non plus. Et comme je vous l'ai dit, je... comme l'a dit Jean, il y, y a des points à prendre, c'est encore jouable pour le barrage, mais euh, je, je suis euh, très inquiet pour ce club qui est quand même un, un bastion du football français et, et une entité, et le seul gros club euh, en région Nouvelle-Aquitaine en, en Ligue 1.
2: Justement, euh, vous l'évoquez, il y a aussi des soucis sur le plan financier, sur le plan de, de la direction, est-ce qu'on peut être un peu plus précis pour expliquer un petit peu quels sont les, les enjeux peut-être au niveau financier
0: ben, Au niveau financier, euh, ce qu'il se passe, c'est que le club a des dettes, euh, a des dettes assez importantes alors on ne connaît pas exactement hein, le montant des dettes, mais sans doute au moins aux alentours de 40-50 millions, hein, probablement. Euh, ce sont des dettes bah, qui ont été creusées euh, notamment par euh, l'actionnaire américain euh, qui a précédé euh, Gérard Lopez. Euh, C'est jamais un, une bonne nouvelle de toute façon quand un fonds d'investissement euh, s'approche d'un club et s'intéresse à un club. Bon, en, en l'occurrence, pour Bordeaux, ça a été très com compliqué. Euh, donc Bordeaux, bah, est quand même, on peut le dire, n'est pas passé loin de la relégation administrative euh, en saison, à la fin de la saison dernière. C'est peut-être euh, le, le Covid qui l'a sauvé d'une certaine manière, parce qu'on euh, a tenu compte évidemment, du côté de la Direction Nationale du contrôle de gestion, la DNCG, le, le gendarme euh, financier du foot qu'évoquait qu tout à l'heure Laurent, euh, on a tenu compte de cela ça n'empêche que Bordeaux reste un club euh, très endetté, alors Bordeaux avait fait des projections, euh, évidemment Bordeaux euh, tablait sur une place meilleure que celle qu'il occupe euh, actuellement c'est sur la 8 e place euh, donc euh, chaque place hein, en Ligue 1 on le sait fait gagner de l'argent euh, et donc là s'il termine par exemple 19 e bah, il y a 11 places d'écart c'est un budget euh, énorme euh, qui leur manque par rapport à ce qu'ils avaient euh, estimé mais Donc euh, ces difficultés financières, elles sont réelles, elles sont énormes euh, et effectivement, il y a de quoi être très inquiet aussi pour cette raison-là, pour la suite euh, pour le Girondin de Bordeaux. Il y, a, il y a beaucoup de licenciés
1: euh potentiel dans ce club, il y a, il y a énormément d'employés c'est vrai que les Américains ont, ont créé des postes, alors d'un côté c'est bien mais ce sont des postes qui n'ont pas été confirmés, qui n'ont pas eu de, de réalisation concrète sur le terrain et qui aujourd'hui, ces gens-là font partie du club et peuvent être vraiment menacés dans, dans trois semaines et ça risque d'être une, une catastrophe humaine, sociale financière et, et peut-être même politique parce qu'on n'a pas parlé du stade mais le stade aussi est, est, est vraiment un enjeu crucial parce que partenariat privé-public et le contribuable bordelais, en cas de, de rétrogradation, euh, risque de, de payer euh, le stade.
2: C'était justement la question, euh, ma question suivante. Euh, ce stade a quand même 40 000 places, elles sont quasiment jamais pleines. Avec un club en, en Ligue 2, on imagine qu'il euh, va y avoir des, des difficultés et peut-être même aussi des, des pénalités que peuvent payer... Euh, le club ou l'agglomération en cas de relégation
0: Oui, c'est une évidence ce stade n'est déjà pas du tout rentable il y a eu effectivement un partenariat public-privé alors sur lequel il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai moi-même écrit un dossier, et vous aussi Juliette on a écrit des dossiers pour les différents médias auxquels on contribue sur le sujet mais bon, c'est un peu court pour en parler longuement là, mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'une relégation en Ligue 2 coûterait très cher aux contribuables bordelais. Euh, le stade coûte déjà très cher aux contribuables bordelais, d'ailleurs de la métropole hein, bordelaise, euh, mais, mais avec Bordeaux en Ligue 2, ouais, ce, serait, ce serait encore pire. Euh, je crois qu'il faudra un jour qu'on consacre un épisode sans doute entier à ce sujet du stade parce que, bon, je, pareil, hein, on n'a pas tellement pour habitude de mâcher nos mots mais ce qui se passe avec ce stade est un scandale euh, et ce qui a été fait à l'époque euh, où euh, on, on a euh, acté ce partenariat euh, public-privé par l'ancienne municipalité est un scandale aussi. Je ne sais pas s'ils en ont eu conscience ou pas, on aura sans doute l'occasion d'en reparler mais en tout cas euh, il voilà, y a aussi de gros problèmes effectivement qui sont liés à ce stade
2: Oui si on peut résumer pour nos auditeurs et auditrices euh, et c'est pas que le cas du stade de Bordeaux hein, c'est le cas d'autres stades en France avec une grosse catastrophe euh, au Mans c'est des stades qui sont globalement euh, surdimensionnés et des partenariats publics privés qui, qui demandent de, de l'argent public et qui ne sont pas forcément euh, rentabilisés derrière par les exploitants qui sont euh, des sociétés privées On va, on va revenir sur euh, les, les changements qui ont pu être faits euh, au sein des Girondins de Bordeaux, notamment depuis janvier. Un nouvel entraîneur, d'abord euh, David Guillon. Est-ce qu'il y a des améliorations depuis son arrivée Certes, il ne peut pas faire de, de miracle, mais est-ce qu'on constate que euh, ce nouvel entraîneur peut apporter des choses
1: Alors, il y a deux choses dans la question. Il peut apporter des choses potentiellement, oui, parce que c'est un technicien sérieux, reconnu, euh, réputé justement pour euh, arriver à faire... Euh, euh, Plutôt bien jouer les équipes qui jouent à la base le maintien. Alors on va modifier un peu la, la perception parce que Reims finalement jouait le maintien euh, son dernier club et, et Reims s'est retrouvé dans le, dans le haut du classement, donc c'était plus que le, que le maintien. Après, euh, euh, oui et non, puisque non, parce qu'il est quand même impuissant par rapport à la situation qui est colossale, hein, c'est un vrai courageux ou un vrai kamikaze, hein, David Guillon, sachant qu'il avait un contrat de, euh, de six mois euh, jusqu'à fin juin, mais bon, le, le championnat s'arrêtera avant, que l'on peut reconduire, je crois, euh, en cas de maintien, et Sinon, ben il fera sûrement ses, ses valises. Mais il a, il a un des plus mauvais ratios aujourd'hui depuis qu'il est là euh, par rapport à l'histoire des entraîneurs du club. Mais chaque entraîneur qu'il y a eu avant lui a eu le pire ratio de l'histoire du club <rire> à un moment donné. Voilà. Donc c'est euh, un garçon très sérieux. Mais est-ce qu'il y a des mots euh, justes à trouver Est-ce qu'il y a encore des leviers Ça, c'est la grande question. On pourra en reparler dans, dans trois semaines, si ça a marché ou pas. Mais c'est une mission colossale. Il fait ce qu'il peut. Euh, c'est un garçon sérieux. Après, moi, j'ai quelques doutes sur, sur ses choix de... De, de joueurs ou euh, de systèmes de jeu en cours de match euh, ça reste encore une fois mon humble avis mais je pense qu'il fait des, des choix euh, trop tardifs et entrer des joueurs peut-être un peu plus frais un peu plus euh, euh, explosifs euh, et plus jeunes il, il les fait rentrer euh, euh, peut-être trop tard dans la partie, dans la partie et, et je trouve que c'est préjudiciable alors parfois il a fait de bons coups ou justement il a pu faire rentrer des joueurs qui ont apporté quelque chose mais je pense que à la 20 minutes de la fin ou 10 minutes de la fin c'est trop juste et je ne sais pas s'il si a les
0: leviers C'est un entretien. Qui a aussi une qualité euh, que j'ajouterais, c'est l'humilité. Hein, c'est que parfois certains entraîneurs ne semblent pas du tout remettre en cause certains choix. Ça, ça, ça semble pas être son cas. Ce que je constate, c'est que Petkovic, avant lui, l'ancien sélectionneur de la Suisse, n'a ben, pas réussi à faire euh, mieux. Euh, moi, mon impression, c'est que depuis euh, Gustavo Poyette, qui est parti pour des raisons euh, plus extra sportives que sportives, il hein, n'y euh, a pas eu vraiment d'entraîneur qui est matché avec le projet du club et euh, au discours duquel les joueurs aient euh, vraiment adhéré. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un problème qui dépasse largement euh, David Guillon et depuis euh, assez longtemps au Girondin. Et au
1: final, Jean euh, c'est quoi le projet du club <rire> bon, La question elle reste entière parce qu'on ne sait plus. Enfin, de, tout a changé dans ce club. Depuis des années, on a parlé du stade. De, depuis 2015, même le stade a changé. Les présidents, il y en a eu plusieurs. Les entraîneurs, il y en a eu plusieurs. Des joueurs, il y en a eu plusieurs. Euh, tout a changé et finalement, c'est de pire en pire. Donc quel est le projet du club euh, Grosse question.
2: On voit aussi que le club a essayé de faire venir des nouveaux joueurs, soit des prêts, soit des transferts. Par exemple, le capitaine, Guy Lavogui, Elis, Ignatenko. Est-ce que ces joueurs, ils ont donné un nouveau, un nouveau souffle à l'équipe
0: Je pense que Elis, notamment lors de son arrivée, Albert Elis, effectivement, euh, a quand même apporté quelque chose. Il a marqué des buts, il a été très décisif. Moi, je l'ai trouvé encore meilleur lorsqu'il était sur un côté hein, où il faisait vraiment des différences énormes. Uh, Ignatenko, le malheureux, le contexte est quand même très, très compliqué pour lui. Hein. On rappelle qu'il est ukrainien. Euh, donc euh, forcément euh, on imagine bien qu'il a eu quand même du mal à se concentrer sur le football il a cependant montré lui aussi de, de très belles choses hein, son poste de milieu relayeur et euh, pour ce qui est de Guilavogui c'est un petit peu mitigé parce que grosse expérience joueur international quand même qui arrive avec des références euh, pour moi il n'a pas apporté euh, tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il devait apporter. Mais finalement, ces trois-là sont symboliques euh, aussi euh, de cette espèce de, de, de guigne un peu bordelaise. Albert Ellis s'est blessé euh, euh, assez longuement. Il y a TNCO, pour les raisons qu'on a exposées, ne peut pas être à, à 100% sur le football. Euh, Guy Lavogui n'arrive pas à confirmer complètement. Voilà, ils c'est effectivement symbolique du recrutement bordelais. Pas des mauvaises idées en, en elles-mêmes mais des contextes compliqués à chaque fois. Quoi.
1: Oui, et il y a peut-être une, une satisfaction, hormis ce dimanche où je trouve qu'il est passé à travers, c'est euh, Amédodzic, qui, euh, qui est plutôt régulier depuis qu'il est arrivé aussi, un joueur qui incarne les valeurs bordelaises, qui mouille le maillot, parce que c'est important hein, pour, les, pour les, les supporters aussi. Euh, bon, il n'a pas été en réussite face à, face à Nice, mais à peu près comme tous les autres. Et euh, il y a eu aussi l'achat de Marcelo, qui est peut-être un flop aussi, Franck Sergio qui a été acheté aussi un flop. Voilà, mais sur les sur les prêtés, je pense que vraiment euh, Amenodžić pour l'instant euh, répond bien et Guilavogui, juste euh, il, est, il a été recruté pour jeu milieu de terrain et aujourd'hui il joue défenseur central. Il fait ce qu'il peut, je crois, mais je crois qu'on voit aussi les joueurs qui arrivent à Bordeaux, bah ils se fondent malheureusement dans le moule. J'ai l'impression qu'ils sont tirés vers le vers le bas quoi.
2: On peut lire aussi dans la presse des interrogations sur la place des supporters dans le projet du club. J'ai pu entendre parfois des collègues s'étonner de voir les ultras soutenir leur club coûte que coûte quand on voit d'autres clubs où les supporters peuvent être plus sévères ou vraiment siffler les joueurs pour leur montrer que bon là sur ce match, ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont vu. Quelle est la relation des ultras marines avec le club actuellement
1: alors c'est compliqué de généraliser parce qu'il y, eu, euh, y a effectivement une ferveur incroyable de la part des, des ultramarines notamment parce qu'ils ne sont pas les seuls hein, supporters des Girondins et ils ne sont pas toujours les plus nombreux non plus hein. mais euh, ils sont toujours là depuis 1987 ça c'est important, ils soutiennent, bon c'est vrai que siffler, insulter au bout d'un moment bon je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure formule, en revanche il y a quand même une grosse fracture depuis le match euh, face à Montpellier où un hein, des leaders a... A eu une altercation avec Benoît Costil en plein match, a limite fait un frontal tête contre tête, et ça, ça, ça a beaucoup divisé la communauté. Et, et je pense que ça a été très préjudiciable parce qu'il y a le fond et la forme. Sur la forme, c'était euh, n'était pas possible de voir ça. Euh, après que les supporters chahutent, les joueurs, dans, dans le sens euh, euh, bon enfant, entre guillemets, ou même un peu plus fermement, euh, ça fait partie du jeu. Euh, on est à Bordeaux, c'est-à-dire que les voitures ne brûlent pas, euh, c'est bien. voilà, Et c'est vrai qu'il faut le dire, hein, les supporters, ils sont toujours là. Mais euh, je trouve que depuis Montpellier, il y a une fracture, euh, même même si ça s'est un peu adouci depuis 2-3 matchs, qui, à mon avis, euh, a vraiment fracturé l'unité du peuple bordelais et ça, c'est dommageable.
0: En tout cas, à son arrivée, Gérard Lopez a pris euh, grand soin de ménager euh, les supporters, notamment euh, les ultras, de, de nouer des liens avec eux. Je pense aussi que, d'une certaine manière, euh, ça porte ses fruits aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, ça n'est pas pour rien dans le fait que euh, les, les, les ultras, enfin, d'ailleurs, l'ensemble du virage sud, euh, soutiennent euh, encore aujourd'hui les Girondins de Bordeaux. Moi, quand même, de manière générale, je les trouve assez admirables. Ils étaient encore très très nombreux dans euh, Viral sud, hein, aujourd'hui, ils ont poussé tout le match. Franchement, il n'y a pas eu de, de, de fausses notes, il y a pas eu de sifflets, y compris euh, contre euh, Costil, peut-être à l'entrée de Franck Sergio. Donc, mais, euh, mais, mais honnêtement, ils ont poussé euh, tout le match et ils ont franchement, ils ont beaucoup de courage et, et beaucoup de mérite.
2: Hein. Hope would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free Une dernière question, vous êtes tous les deux journalistes et vous suivez ce club depuis plusieurs années. Je pense qu'on peut aussi dire que vous y êtes attaché personnellement. Comment on suit des, un club en difficulté comme ça en essayant de rester, vous l'avez dit, neutre, honnête Avec
1: une boîte de mouchoirs qui peut servir... <rire> à chaque match, je ne dis même pas à chaque entraînement puisqu'on n'a quasiment plus le droit d'y accéder non plus et d'y assister, donc c'est en presse écrite, c'est moins grave pour moi, mais les confrères qui, sont, qui doivent tourner des images euh, vidéo, télé, c'est très dur, donc euh, bah, je crois que la dernière conférence de presse, il y avait que six journalistes. Voilà. Il faut aussi se remettre en question. Les conférences de presse sont à 9h le matin, c'est compliqué. Voilà, donc euh, oui, on suit le club, on a un affect. Bon, moi, je suis né à Bordeaux, je veux dire. Euh, voilà, donc c'est euh, sûr que j'ai 47 ans, ça fait, ça fait 40 ans que je suis le club, ça fait 20 ans en tant que journaliste. Ça fait mal. Après, comme je le disais tout à l'heure, on essaie d'être le plus objectif possible, euh, mais c'est euh, très dur. Et voilà, il faut essayer d'être, je pense, le, oui, le plus juste possible. Et c'est pas facile à Chaud, puis on a souvent l'impression de faire l'analyse du même match, en fait. Pas tout, si c'est pas toutes les semaines, c'est tous les 15 jours. Donc de se répéter aussi. Et c'est très, c'est très, très compliqué. Et je vous cache pas que c'est un exercice un peu éprouvant. Alors ça reste que du foot. Hein. Il y a des choses plus graves en ce moment. On a parlé de Niatenko qui vit une période difficile euh, en Europe. Mais euh, c'est aussi peut-être un peu plus que du foot, puisqu'on l'a aussi dit, à Bordeaux, il risque d'y avoir beaucoup de chance sur le carreau si, si
0: ça se passe mal. Euh, à titre personnel, j'ai jamais dit quelle équipe je soutenais. Euh, mais il était évident, de toute façon, qu'en le suivant, euh, Bordeaux, pour ma part, pour la septième saison, ça fait moins longtemps que Laurent, mais malgré tout, euh, ça fait un petit moment quand même euh, bah forcément c'est un club auquel je suis euh, très attaché et puis même en prenant un peu de recul euh, c'est un monument du, du football français enfin c'est pas, pas trop de, de le dire il y a eu évidemment des, des heures notamment européennes, on euh, parlé de ses émotions dans un des, des podcasts euh, lors de la campagne européenne qui a vu Bordeaux échouer en demi-finale face à la, à la Juventus de Turin en, en Ligue des Champions, en Coupe des Champions à l'époque, euh, il y a eu une dizaine d'années plus tard euh, évidemment ce, ce, ce match retour face à la Cé Milan et cette finale face au Bayern de Munich en C3, cette fois en Coupe de l'UEFA. Bon, forcément, c est, c est, c est, on, on parle quand même d'un grand, grand nom du foot français. Euh, et que l'on soit supporteur de Bordeaux ou pas, c'est un peu comme quand saint étienne est descendu. Je pense, bah, quand on aime le foot français, il y a forcément euh, une part d'affect qui est liée à ce club et on n'a pas envie de voir disparaître un tel club qui a vu passer tellement de noms euh, prestigieux. Ouais, forcément, euh, c'est un peu difficile pour nous qui le suivons de manière très régulière, de voir ce club dans cet état.
2: Avec une, une autre difficulté euh, dans ces situations un peu de, de crise, c'est de, de traduire aux au lecteurs, euh, aux auditeurs, euh, ce qui se passe. Parce que, par exemple, le, le président ou le coach ou les joueurs ne peuvent pas vraiment nous dire autre chose que oui, on y croit, oui, on, on va tout faire pour, même si on sent bien que sur le terrain, euh, tout n'est pas forcément réuni pour que ça se passe. Comment on fait pour essayer de trouver le, le juste milieu.
0: Ben, on relaie aussi cette parole-là parce qu'il y a des contre-exemples et aujourd'hui avec Christophe Galtier qui était euh, sur le banc de Nice et il incarne parfaitement ce type de contre-exemple parce qu'avec euh, Lille, euh, ils étaient vraiment au bord du précipice. Lille qui est aussi hein, un grand club du foot français, ils étaient au bord du précipice il y a 3-4 saisons euh, et ils se sont sauvés sur les 3 dernières journées. Et l'année suivante par ailleurs ils ont été euh, champions. Alors on ne peut pas imaginer euh, un tel destin pour Bordeaux aujourd'hui c'est un peu tôt euh, mais en tout cas euh, c'est la preuve que c'est jamais fini tant que, voilà, tous les matchs ne sont pas joués. Donc, on, on essaye aussi de, bah de faire passer ce message-là, parce que c'est un message qui est, qui, est, qui est vrai et qui est juste. Maintenant, il y a une question de dynamique, euh, et la dynamique, je pense qu'on commence tous les deux à avoir une certaine expérience du football avec Laurent, la dynamique, on la sent clairement pas un changement de, de vent, quoi, pour moi, les, les vents sont contraires, et, et ils resteront, alors, c'est une forme d'impression, mais de toute façon, il n'y a pas d'objectivité journalistique, on aurait beaucoup de choses à en dire, mais donc, certainement dans nos, dans nos papiers, dans ce que l'on dit à l'antenne d'Europe 1 pour moi euh, bah forcément ce, ça, ça doit se ressentir parce qu'on va pas raconter non plus n'importe quoi aux personnes qui nous écoutent quoi.
1: Je vais utiliser un peu je enfin, je vais pas dire l'importance c'est les trois points hein. mais euh, tant qu'il y a de la vie il y a l'espoir c'est vrai, il n'empêche qu'à Bordeaux aujourd'hui je pense que personne n'est dupe et voilà on l'a dit tout à l'heure il faut continuer à croire puisque mathématiquement c'est possible mais, mais personne n'est dupe et, et, et je pense que les, les gens qui suivent le club, de près ou de loin, ont senti venir ça depuis le vent du boulet. Euh, ils l'ont senti depuis 3-4 saisons, depuis la passation de, de pouvoir entre M6 et, et les, les successeurs. On a senti que ça a décliné, même depuis un peu plus longtemps. On peut dire même depuis le, la période post-Laurent Blanc titre de champion de France il y a eu une coupe de France en 2013 mais on sentait déjà alors c'était juste au niveau sportif, il y avait encore des, des joueurs qui incarnaient le, le maillot parce qu'aujourd'hui euh, c'est très compliqué les joueurs du Cru ils ne jouent pas euh, le club sur le maillot c'est encore marqué Bordeaux-Girondin, sur la veste de survêtement, c'est Girondin de Bordeaux mais sur le maillot c'est Bordeaux-Girondin pour moi tout est résumé là-dedans
0: ouais, C'est l'ancien nom hein, qu'avait choisi la direction euh, américaine pour euh, mieux mettre en valeur Bordeaux à l'international notamment, alors on est revenu effectivement à l'ancien logo et au nom de Girondin de Bordeaux mais c'est vrai que c'est symbolique. Juste une petite chose, bien évidemment il y a des choses beaucoup plus graves. Euh, on parle de l'Ukraine, comme tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment dans l'actualité des choses beaucoup plus graves que cela. Cependant, c'est vrai qu'il faut avoir une pensée pour les salariés parce qu'ils ne vont pas rester aussi nombreux euh, si le club descend en Ligue 2, ça c'est une certitude. Et il ne faut aussi euh, pas oublier une chose, et tu y as fait allusion tout à l'heure Laurent, euh, c'est vrai que euh, le club de Bordeaux, ben, c'est euh, le seul club professionnel de euh, la région Nouvelle-Aquitaine à évoluer dans l'élite, parce qu'il y a d'autres clubs euh, professionnels, hein, je pense par exemple à Nior ou Apo. Euh, mais Bordeaux est le seul à, à évoluer en Ligue 1 et ça fait que Bordeaux est quand même très populaire que finalement euh, de la Charente, enfin, des deux Charentes d'ailleurs, euh, jusqu'au Pays Basque et euh, évidemment le Béarn et tout ça euh, c'est dans l'ancienne Aquitaine en tout cas, euh, les Girondins de Bordeaux sont très populaires sur tout ce territoire-là ça fait quand même près du quart de la France euh, ça fait que bah, c'est aussi un peu toute une région qui est affectée par cette euh, situation et euh, au moment même où euh, l'un des adversaires de toujours, est effectivement le TFC Toulouse euh, est en train de revenir il y a moins de rivalité avec le TFC qu'avec Marseille par exemple mais ça reste quand même un, un ennemi qu'on aime, euh, qu aime bien à ce côté, bon voilà est le, le, le parallèle est, est un peu difficile pour les supporters bordelais
2: Merci Jean-Bertelot de la Glétée. merci euh, Laurent Brun, nous referons un bilan de cette saison, euh, vous l'avez compris, très compliqué pour les Girondins de Bordeaux, d'ici trois semaines, c'est-à-dire à la fin de la saison.
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Mirene Garaïko Echea, Mathilde Leloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager Partagez nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Normally, being a little extra can be a bit much.